0: 哎呀，原来是这样
1: ！哎呦，干嘛啦？差点给你吓出心脏病！别总是咋咋呼呼的，
0: 行吗、呃？对不起，对不起，我实在是难以抑制自己内心激动的心情了。夏天
2: ，夏天悄悄过去，留下小
1: 秘密。又发现什么小秘密了？呃，不对呀，这夏天还没过去
0: 呢。什么乱七八糟的？我是找到了时间不够用的真正原因了。你看，我睡觉花十个小时，吃三顿饭花两个小时，这就半天没有了。那还有剩下的十二小时呢？剩下的十二个小时，我要花八个小时上班，一个小时坐车，一个小时发呆，一个小时聊天，半个小时洗澡，还剩下半个小时，连宵夜时间都不够啊！所以，所以我建议，同事们，我们把一天改成二十八小时，大家说好不好啊？这样的话才能够更轻松、更愉快、更惬意地活着。大家说对不对呀、啊？
2: 你你你你你你！你你你你哎呀
0: ，经理，看你脸这么红，哎，是不是也非常赞同我的提议呀？你马上给我收拾东西，你被开除了。经理，我又做错什么了吗？有话好好说，别拿开除吓唬我，我胆子小。经理，经理，经
2: 理。
0: <笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。不少现代人啊，总会抱怨说，这个一天二十四小时压根儿不够用啊。嗯、刨除至少八小时的工作和舍不得压榨的睡眠时间，留给大家休息娱乐的自由安排时间呢，就屈指可数了。更有甚者说啊，人们为什么喜欢熬夜？其实是因为没有勇气结束尚未嗨够的一天。那说到这里呢，大概有一些人要开始向往古代日出而作，日落
1: 而息，不用上班赶公交的悠闲生活了。那接下来就让我们一同去了解一下。古人的一天，看看生活在古代中国的人们到底是怎样度过一天二十四小时的呢？毕竟啊，充分了解之后再羡慕也来得及
2: 。行走小百科
1: ，和现代人把一天分为二十四个小时不同，古人把一昼夜划分成十二个时段，每一个时段叫做一个时辰。不同的时辰有不同的叫法，以半夜二十三点到一点为子时。一点到三点为丑时，三点到五点为寅时，以此类推，还有卯时、辰时、巳时、午时、未时、申时、酉时、戌时和
0: 亥时。那么这一天十二个时辰，古人到底怎么安排的呢？嗯，起五更睡半夜，可能是大部分古人的一个作息规律。对于普通的农民来说呢，农业生产的作息对他们的影响就很大。白天的时间对于农民来说很宝贵，所以他们是日出而作，日落而息的践行者。那除了农民啊，读书人呢也是非常珍惜白天的学习时间，是因为啊，晚上虽然也能够挑灯夜读，但是挑的灯你也得花钱，当然，所以白天的性价比会更高。是
1: 的，那相对于农民和读书人来说。啊、中国古代社会地位最低的商人，反倒呢是相对悠闲自在的。从汉代到唐代中叶，都规定人们中午才可以开市，这就意味着商人即便一大早起来，也要等到正午十二点才能够工作。可以说这一上午呢是甚是无聊。不过随着商品经济的发展，宋代以后呢就取消了这种限制，商人呢也就顺理成章地
0: 加入到了起早贪黑的行列中去了。白天充实的过完了，那么晚上又怎么过呢？嗯、有一点是可以肯定的，就是不能随便外出，因为历朝历代的统治者啊都实行宵禁制度。从周代开始呢，文献里就有关于宵禁的记载。唐朝的宵禁制度可以说是十分严格，昏而闭，五更而起。法律中啊还特别设立了一个叫做范夜的罪名。嗯。唐朝的宫卫令规定，每天晚上衙门的漏客、昼客已尽，就擂六百下闭门鼓，嗯，就是基本上就结束了啦、啊，大家都回家。嗯、是每天早上五更三点之后呢，就擂响四百下的这开门鼓，大家才能出来。嗯，那对于唐朝的人们来说，公开场合大批人群夜间活
1: 动呢，一年只能有一次，那就是上元灯节。一年当中，只有这一天会解除宵禁。不过到了晚唐时期，宵禁制度呢开始松弛下来。五代和宋朝时期，宵禁呢是激进废除，夜市就开始出现，那夜生活也
0: 真正的丰富起来了。那但是话又说回来啊，宵禁制度呢只是限制人们在室外的活动，也有不少这不甘寂寞的人们呢是选择在室内过自己的私密夜生活啊。其实，在古诗词里面，啊，我们就可以窥见古人究竟在晚上爱做些什么事儿。比如啊，有人呢就是喜欢赏赏月亮，想想心事。床前明月光
1: ，疑是地上霜。举头望明月
0: ，低头思故乡。有人啊是一书一世界，一看一整宿。稚子拥兜睡，先生唤不应。重生窗外月，书册夜深灯。还有人睡不着的时候呢，喜欢喝上一杯再说。绿蚁新醅酒，红泥小火炉
1: 。晚来天欲雪，能饮一杯无？更有人啊，很早就听说了，月夜天和好朋友最配。黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。有约不来过
0: 夜半，闲敲棋子落灯花。从古至今呢，咱们中国人的生活方式啊是经历了翻天覆地的变化，但是啊，有一点是亘古不变，那就是我们和古人一样，全部都是龙的传人。的确，那如果选一个
1: 图腾作为咱们中华民族的代表，绝大多数人脑海中都会蹦出这个龙的形象。这个奇妙的生物从远古开始，在我们的印象当中呢，就是腾云驾雾、
0: 遨游在历史里的，而它的形象也随着时代的演进呢，是越来越复杂。上古时代啊，中华文化的发展呢，就好像是满天星斗一样，所以龙的原始形象呢也很丰富。内蒙古赤峰市的红山文化遗址出土了距今是七千多年前的玉龙，嗯、它长得呢像野猪一样的这个龙头，有向内弯曲的龙尾，但是啊没有长出脚，也没有龙爪。河南濮阳西水坡的遗址呢，发现了一条距今六千四百六十年前蚌壳组合而成的龙。它头颅高昂，大嘴半张，瞠目鹿舌，短腿纤身，五爪抓地，尾端开花，舒缓前行。反正呢，就是和现在龙的形象啊是不太一样的
1: 。那到了夏商之交，随着国家政权的形成，龙的形象呢也是逐渐的走向统一。那一时期，龙的代表形象是河南偃师二里头遗址出土的，由两千多片形状各异的绿松石片粘嵌而成的绿松石龙。龙头呢呈现一种扁圆形态，并且呢伸出许多的龙须或者鬓，窄身大眼睛的形象，长相呢颇萌的绿松石龙，很可能就是华夏民族龙图
0: 腾崇拜最正统的一个根源。嗯，那到了神鬼气息浓厚的殷商时期啊，龙形呢有了一个巨大的飞跃啊。商代的龙啊，不仅能够在地上匍匐前行，还有了奔跑和飞升的能力。龙纹的复杂性呢，也是有所增加。安阳殷墟出土的商代铜盘中雕刻的盘龙，龙手上呢加了两只脚，这个脚叫做薄山，也叫尺木。那借助尺木呢，龙就有了升天的本事。嗯，从此啊，龙在外形上呢，也是脱离了原生动物，变成了能够。沟通天地的一种神兽，嗯，那在春秋之前，龙呢是有足、有脚、有爪的形象，那就被确定下来了。
1: 不过呢，虽然形象定了，神韵呢却随着历史的演进，每个时代的龙都被刻下了那个时代特有的印记。战国时期，各个思想流派百花齐放，百家争鸣，新的社会情况给龙纹呢注入了新的活力。这个时期的龙唯美多变，线条圆润舒展，却很有力量。给人一种昂
0: 首前进的感觉，非常富有生命力。到了汉代啊，是一个道教昌盛的时期，神仙之说是很盛行的。原本睁目刚硬的青铜龙，也就经过了仙境的熏陶之后啊，飘逸了起来，并且呢，迎来了美学的高峰。大才子曹植的传世名作《洛神赋》，用一整篇文章啊，歌颂宓妃的美，留下了“翩若惊鸿，宛若游龙”的诗句，嗯、将龙呢“龙”呢变成了极品美女的一个形容词。而近代顾恺之挥笔画出的《洛神赋图》，更是将美人和龙凝结成了一种永恒。是的，到了宋代，龙的模样呢就越来越
1: 规制齐整了，尤其是北宋哲宗年间，朝廷呢第一次颁布了禁令，不允许民众随便用龙的图案，只有重臣才可以破例用龙。不过呢，也只是降龙，不能是飞龙。元代统治者把龙呢彻底变成了皇家专用，垄断了用龙权。在当时呢，如果你不是皇家人，穿着龙凤纹的衣服是要判刑的。那么，但是呢，上有政策，下有对策。五爪二角的是龙，那么非五爪二角的龙形生物就不是皇家龙，那民间就可以钻个空子。于是，在飞升海内外的元青花上，我们就看
0: 到了一些三爪、四爪的这种变异的龙。嗯，到了明清时期啊，对皇帝冕服上龙的样式和图案呢，又有了更加严格的规定，并且是以清代品字形布局、九条龙纹、十二章纹装饰以及四开具的袍服呢，是最具时代特征。到了现在啊，龙呢又走下神坛，飞入了寻常百姓家，成为了无处不在的一种文化符号。欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。龙啊，是象征咱们中国的一种图腾，嗯、但是毕竟呢，它不是现实存在的动物。那如果说最能代表中国的动物的话呢，估计呀、啊，首选就是熊猫了。是啊，可是很多人不知道，如果说咱们现在来一个国宝大 PK 的话，低调。沉稳的麋鹿啊，其实很多方面都要胜过熊猫。那接下来呢，我们就一起来看一看麋鹿这个伴随着中华文明几千年的动物的传奇故事。嗯，麋鹿呢和大熊猫一样是土生土长的中国物种
1: ，历史上西到山西汾河，北到辽宁康平，南到浙江余姚，东到沿海平原还有岛屿都有麋鹿分布。距今四千年到一万年的人类遗址中出土的麋鹿骨骼数量和家猪的骨骼数量相当，说明当时人们吃麋鹿肉和吃猪肉一样是家常便饭，也可见啊，当时作为猎物被猎杀的麋鹿数量之多。商周时期呢是麋鹿的鼎盛时期，史料记载伤亡狩猎四次就可以捕获麋鹿七百二十六只。
0: 当然了，平时吃饭光吃肉也不行，还要有主食。而古人吃主食呢，也一样是离不开这个麋鹿。麋鹿啊，喜欢在沼泽地栖息。古人在被麋鹿踩踏过的沼泽地上进行播种，这样的稻田在古代呢，就叫做“糜田”嗯。这也是为什么“麋鹿”的“糜”的这个发音和“米”大米的“米”的这个发音很类似的原因。后来啊，随着麋鹿数量的不断减少，糜田数量呢也是越来越少。这个时候，牛才登上了农业生产的舞台。可以说，麋鹿是又帮着中国古人补充蛋白质，又帮着补充碳水化合物，为早期中华民族的人口壮大做出了不可磨灭的贡献
1: 。嗯，那麋鹿呢，在历史上对中国人除了营养上的贡献之外呢，文化上的贡献也是不可或缺的。比如说，咱们现在看到的美丽的“立”字啊，如果你繁体字的话，它就是上面是。是美丽的丽的简体，下面呢是一头鹿的鹿，这是因为古人把麋鹿呢视作美丽的动物，尤其是对麋鹿的一对大脚呢是喜爱有加。丽字呢很像麋鹿大脚的形状，所以呢繁体的丽字就是麋鹿头上又加了一对大脚。很多成语中的鹿说的其实也
0: 是麋鹿，比如指鹿为马、鹿死谁手、逐鹿中原等等。逐鹿中原这个成语啊，还可以从中看出啊，麋鹿在古代呢一度也被当作是王权的象征。商代以后啊，我国麋鹿数量呢开始减少了，猎杀麋鹿呢就成为了一种帝王的特权。战国时期，齐宣王就规定，杀麋鹿者如杀人之罪，就是你胆敢私自杀麋鹿，就跟杀了人一样。嗯，可以说麋鹿呢在当时就成为了国家一级保护动物。那它被保护的历史比大熊猫是要求远很多了。嗯。我国古代诗词当中啊，也有很多是提到麋鹿的，比如孔子的“泰山崩于前而色不变，麋鹿兴于左而目不顺。苏轼的“我坐华堂上，不改麋鹿姿”等等等等，涉及到的非常的多。是的，到了元代以后呢，史料中已经很难
1: 找到野生麋鹿的记载，因为从某种程度上来说，这是性格使然。麋鹿天性温和，奔跑速度呢又比较慢，非常容易猎捕。它的皮肉骨脚都有利用价值。所以，随着中国古代人口数量的增加，麋鹿的数
0: 量呢也就必然减少了。那么，除了人为的因素之外啊，中国近五千年的一个气温变冷、沼泽和水域的减少，这种环境变化也是麋鹿数量减少的一个重要的自然原因。到了一九零零年啊，随着京城被八国联军攻陷，作为皇家烈院的南院中仅存的一些麋鹿呢，也都被抢劫一空了。嗯、那么到一九零零年，中国大地上已经存在了上百万年的麋鹿就彻底的绝迹了。嗯，如果说真的都没了，那故
1: 事也该结束了。但是啊，事实上麋鹿的艰苦重生才刚刚拉开了序幕。在英国伦敦以北四十五英里有一个叫做乌邦寺的地方，有一块占地三千英亩的庄园，属于野生生物学家贝福特公爵。他在一八九四年到一九零一年，通过各种渠道，一共为庄园引进了十八头麋鹿，这也是当时全世界
0: 仅存的麋鹿了。在贝福特公爵的精心呵护之下，到了二战的时候呢，乌邦寺的麋鹿数量达到了二百五十五头。嗯、这个时候，贝福特的儿子小贝福特提出了一个很先进的动物保护理念。他套用财经领域的话说：“鸡蛋呢放在同一个篮子里面是很危险的。”那为了避免麋鹿死于德国人的空袭，他呢将庄园里的许多麋鹿就转移到了国内外其他的一些大型动物园中。嗯，那小贝福特关于动物保护的观点呢，得到了很多专家的认可，对麋鹿后来
1: 的种群发展也起到了极为重要的作用。当年麋鹿在中国濒临灭绝的一个主要原因呢，其实是气候变化。历史的巧合让麋鹿在其他国家不同的环境中繁育，反而呢获得了重生。发展到今天，麋鹿已经在23个
0: 国家或地区的200个公园或者保护区中被饲养着。1954年，伦敦动物学会终身会长哈里森·马修给当时的中科院院长郭沫若呢写了一封信，表示啊希望赠送给中国几只麋鹿。一方面呢是希望麋鹿重回故乡，另一方面也是贯彻这个小贝福特多地饲养的想法。作为文学家和历史学家，郭沫若呢是非常清楚麋鹿对于中国的价值，也很明白这件事的外交意义，所以呢，他就立刻的推动此事。最终，在一九五六年，有两对小麋鹿是重新回到了他们祖先的故乡。中国，嗯，也许啊，是因为长时间的远离家乡啊，水土不服
1: 。这四只小麋鹿呢，并没有能够成功的繁殖。后来到了上世纪七十年代和八十年代，在大熊猫走出国门的时候，英国政府又陆续赠送给咱们中国六十多只麋鹿，并且呢，成功繁殖了。如今呢，我国有南海子、
0: 大丰、石首三个麋鹿种群，总数呢，已经达到了三千多只。麋鹿的回归不仅成就了一个物种的传奇，也谱写了一段中英两国的外交往事。那说起外交呢，它不仅仅有会谈、有谈判、有协商，更离不开吃饭这件事情。嗯，国宴是国家元首或者政府首脑为了招待国宾以及其他贵宾，或者在重要节日为了招待各界人士而举行的一种正式的宴会。让我们为您去揭开国宴的神秘面纱。嗯。应该说，在大部分的国家，国宴呢对着装有着严格的要
1: 求，特别是一些国家的王室所举行的宴会，礼节呢更是极为繁琐。所以呢，出席国宴前，一般要由礼宾司提前进行沟通。参加国宴，普通的西装呢都已经不符合标准了，男士呢必须着晚礼服，而女士
0: 呢则要穿过膝或者至脚踝的长裙。国宴的地点呢，一般都是在皇宫或者是国家元首以及政府首脑的这个官邸里面进行。在美国呢，就是白宫；法国呢是爱丽舍宫；英国有些特别，原来呢宴会的举办地是白金汉宫，那现在呢都在温莎宫举行。嗯，现任英国女王伊丽莎白二世对于国宴的要求呢，是非常高，每次国宴都要完美地展现出英国王室的那种气度和风范。世
2: 界真奇妙。
0: 英国国宴由王室雇佣的二百五十名侍从完成。首先要在温莎宫内的圣乔治大厅中央摆放一张长一百六十八英尺、宽八英尺的红木餐桌。这张餐桌由维多利亚女王亲自设计，由六十八张活动桌面和十三只桌架组合而成。要将这六十八张活动桌面摆在同一直线上，通常需要七个工匠，耗费将近四个小时。其次，对餐具、酒器等相关物品的摆放也是颇有讲究。餐具的颜色、图案要和每一道菜相匹配，还要和相关国家的客人有所联系。餐具的摆放也需要最有经验的侍从依靠有毫米刻度的尺子来进行定位。英国
1: 王储查尔斯王子的私人厨师呢，曾经说过这么一句话。他说，不论从哪个角度来说，国宴的厨师呢，其实本身也都是外交官。国宴的每种食物的选材都要注重其背后的文化性和禁忌性。比如，国宴菜品中不能出现来访国家的国家标志，还要避免出现动物内脏等食材，以及众多
0: 违背来访国家信仰的一些禁忌食物。呃，那接着咱们就来说一说各国国宴上的一些经典菜肴吧。嗯，阿拉伯国家的国宴呢，通常都是有一道烤全羊，烤熟的整只羊放桌上，旁边呢有切好的生洋葱和其他的调味品，客人呢可以自行享用。而在日本的国宴当中呢，生鱼片是必不可少的一个角色。丹麦国宴上最有名的国菜叫做“魔鬼太阳”，是用生牛肉剁成泥状，上面呢放一个生蛋黄，搅拌匀了之后呢就直接吃了。嗯，墨西哥的国宴主打的是玉米料理，整席的玉米国宴包括了面包、饼干、冰激凌、糖酒，一律都是以玉米为原料，令人是大开眼界。嗯，再回到咱们中国，中国呢本来也是一个美食文化源远,远流长的国
1: 家，那么中国的国宴菜呢通常是以淮扬菜为基础，并且汇集各地方菜系，整理改良而成的，比如说在川菜的基础上减少了辣椒和花椒的使用，而淮扬菜的基础上呢减少了糖的使用，使这个菜肴呢变得更加的清淡可口一些，能够满足各国各地区的来宾的口味。松仁
0: 玉米、宫保鸡丁、狮子头，还有佛跳墙呢，其实都是中国国宴的一些代表菜。因为汉语和英语的巨大差异啊，国宴上菜品的翻译呢也成了一个巨大的挑战。大部分国宴菜名呢，采用的是写实的译法，尽量呢会把菜肴的原料、烹制方法、菜肴的风味都直接翻译出来。而在不明白菜肴制作方法的时候呢，一般呢只需要译出主料和辅料就可以了。比如说桂花鸭子这道菜就译作 Duck with
1: sweet-scented osmanthus， 而类似于水煮鱼这样的菜的菜名呢，为了突出原料的口感，就会被译作 Tender stewed fish。那对于带有浓厚地方色彩的名菜，尽量保留地名，就会使得菜肴呢更有中国味儿。比如说，北京烤鸭就被直译做 Beijing
0: Roast Duck。如果大家觉得国宴呢就是吃山珍海味、饕餮大餐呢，就大错特错了。嗯、新中国成立后不久啊，就确立了四菜一汤的国宴标准，沿用到了现在。一九八四年十一月，外交部根据中央和国务院指示，再次确定宴请的时候呢，中餐一律是四菜一汤，西餐一般是两菜一汤，最多就是三菜一汤。时间也做了精简，过去的国宴啊，要花两三个小时，那现在的中国国宴呢，通常一到一个半小时就结束了
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，希望您下次继续关注。
2: 神描绘的牡丹，一如你初妆。嫣然檀香透过窗，心事我了然。裙子上走笔，只此刻般，隔一半。幽<音>色绚烂，是女图，韵味别思藏。而你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美，一缕飘散，去到我去不。I'm just a kid.